0: Está começando o podcast Consumidor Tem Voz. Olá, ouvintes do podcast Consumidor Tem Voz. Eu sou Mariellen Romero e hoje estou com Flávio Gil, advogado especialista em Direito Civil, para falar sobre compras online durante a pandemia do coronavírus. Tudo bem, Flávio?
1: Oi, Mariellen. É, tudo bem?
0: Flávio, as compras online aumentaram mais de 60% durante a pandemia no Brasil. Com mais gente comprando pela internet, está sendo comum os consumidores enfrentarem alguns problemas. Quais têm sido as principais reclamações das pessoas nesse período?
1: Bom, é, Mariellen, acho que nesse caso, o... bom, as, as compras online acabaram aumentando muito né, por causa da pandemia. Isso foi um movimento... Que, que as empresas não estavam preparadas é, e, e aí acabou que a, o sistema de distribuição delas não, não comportou é, a quantidade é, demandada pelos consumidores. Então, a maior parte das reclamações, a gente tem muitas reclamações relacionadas com, com atraso na entrega do serviço, na, da entrega do produto. E um outro ponto também é que durante a pandemia, né? Acabou que os Correios também ficaram em greve e isso também prejudicou a entrega dos produtos. Então, esses são os grandes principais pontos de reclamações que a gente tem nesse período.
0: É, de fato, um grande desafio. E uma outra coisa que é, a gente percebeu nesse período de pandemia é que muitos decretos, muitas medidas provisórias, muitas alterações de leis impactaram várias relações aí da vida das pessoas. No caso do direito do consumidor, teve alguma lei ou alguma dessas medidas provisórias e decretos que alterou alguma regra relacionada a compras pela internet?
1: É, bom, então, essa é uma pergunta muito boa. É, durante a pandemia, é, foi aprovada um, uma lei chamada RJET, tá? que é a lei 14.010, que ela é o regime jurídico é, emergencial transitório no período de pandemia do coronavírus, e especificamente do direito do consumidor, tá? é, ela, trata do, do, ela tem no artigo 8º dessa lei, que eu citei, ela suspende a aplicação do artigo 49 do CDC, do Código de Defesa do Consumidor. O que isso significa aí para o consumidor? é que pelo artigo 49 o consumidor que fez a compra pela internet ele a partir da data da compra ou do recebimento do produto ele poderia é, ele tem um prazo de até sete dias para informar para o fornecedor que ele se arrependeu da compra que ele se arrependeu da compra ele poderia devolver o produto tá é, agora Pro, pro, pela RGET e especificamente para o direito do consumidor, né? Volto a falar. É, esse, essa devolução, ela, é, caso a compra tenha sido feita em até, 30 de, até 30 de outubro desse ano, ela fica suspensa essa devolução para quando se tratar de entrega domiciliar de produtos perecíveis ou de consumo imediato e de medicamentos. Então, é, a gente teve essa nova lei aí que impactou a vida dos consumidores mas no caso específico para produtos perecíveis de consumo imediato e de medicamentos né certo que o, o que a gente está falando de então aqui em uhum. sete dias né
0: ah, esse, sim. as
1: pessoas desses produtos não vão poder é, exercer esse direito de retratação de desistência desculpa esse
0: é o tal do direito do arrependimento Flávio
1: Exatamente.
0: Uhum. E esse direito do arrependimento, de forma geral, ele garante que o, o consumidor tem sete dias para desistir da sua compra a partir da entrega do produto. Mas, até 30 de outubro, por causa da pandemia e dessa lei 14.010, se o produto for perecível ou de consumo imediato ou medicamento, esse prazo não de sete dias para desistência não está valendo.
1: Exatamente.
0: Então, para quem está fazendo compras de supermercado, por exemplo, pela internet, pedindo remédio na farmácia e aí não só pela internet, mas até se você está comprando é pelo por exemplo celular, é no Hortifrute do Nossa. bairro, você está pedindo pelo WhatsApp e você de repente pediu alguma coisa que você desistiu depois da entrega, não fosse essa lei, o consumidor poderia desistir dessa compra em até sete dias. Mas até 30 de outubro, se for produto perecível, como alimento, por exemplo, ou medicamento, aí não pode mais.
1: Exatamente. Exatamente.
0: Ah, então é importante o consumidor ficar de olho nisso na hora de fazer as compras de supermercado. Por exemplo, teve muita gente que Exato. passou a assumir esse hábito, né, de ou pedir pela internet, ou por aplicativos, né, ou enfim, pelo WhatsApp, ou esses outros aplicativos de entrega. E aí, se desistir da compra, vai ter que ficar com o produto assim mesmo, pelo menos até 30 de outubro.
1: Exato que produto Desde que ele não tenha nenhum vício ou defeito, né?
0: É, esse era um outro ponto, Flávio, que eu queria falar com você. Porque é, uma coisa é o consumidor ter esse prazo para é, desistir do produto, né? Que não está valendo para produtos perecíveis e medicamentos, mas vale para outros tipos de produto, né? Então, se a pessoa comprou, é por exatamente. exemplo, um, um equipamento eletrônico, um laptop ou comprou um presente, um brinquedo para o filho pela internet, ela tem ainda sete dias para desistir da compra, contando a partir da data de entrega do produto.
1: Da data de, de efetuação da, que foi efetuada a compra ah, ou da... da entrega.
0: Ah, sim. Mas, e se esse produto veio com um defeito? O que, que a pessoa pode exigir?
1: Então, é... Bom, primeiramente, vamos só categorizar aqui alguma, algum, alguns pontos. Normalmente, todo mundo chama de defeito, tá? a, a lei trata como vício. Tá? É, vício, vamos dizer assim, agora de forma não técnica, o defeito do produto que não tenha um risco à segurança do consumidor. Que a lei trata como defeito é, é quando o produto ele traz algum risco para a segurança do consumidor. Tá? Então vício é tudo aquilo que, de problema de qualidade do produto que não tem risco para a segurança do consumidor. E defeito é o problema do produto que traz um risco para a segurança do consumidor, ok? Então vamos supor, o que, que seria um defeito para a lei? É um aparelho eletrônico é, que tem um problema na placa, tá? É, e, e pega fogo essa placa é, desse aparelho eletrônico. Isso traz um risco para a segurança do consumidor. Então, isto é um defeito. Agora, um vício. É o vício tem um aparelho, o mesmo aparelho eletrônico que tem um problema na placa, mas ele não pega fogo. Ele só simplesmente para de funcionar. Isso é um vício, tá? E aí o que, que acontece com a lei? O vício para a lei, tá? é, que é o defeito que não, tem, não causa risco à segurança, é, ele pode ser aparente ou oculto. Se ele for aparente, os consumidores eles têm um prazo de 30 dias para pedir a troca do, 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 aparelho, do produto, se o produto for não durável. tá Agora, se o produto for durável, ele, esse prazo passa para 90 dias para pedir a troca. Se o vício for oculto, que é aquele vício que você, o vício aparente, é aquele que você constata no momento em que chega o, o, o produto na sua casa, tá? ou que você vê o produto. E o vício oculto é aquele que você não consegue constatar no momento. Por exemplo, é um problema interno do, do celular que tem um problema de, de fabricação na placa dele. Tá? que aí isso, o, produto, o problema só vai ocorrer, sei lá, daqui a um ano. Mas aquela placa daquele celular tinha que durar, de repente, tinha um prazo de vida útil de cinco anos e acaba durando um ano ou seis meses porque tinha um, um, problema, no, no, de, um problema de fabricação. Esse é um vício oculto. E aí esse prazo de 30 dias ou 90 dias, ele vai é, é, começar a contar para esses vícios ocultos no momento em que aparece o vício, tá bom?
0: Entendi. Isso, isso é uma explicação importante, né, Flávio? Porque não é incomum as pessoas falarem Ah, os equipamentos de hoje em dia não duram muito mesmo. Às vezes a pessoa, uhum. sei lá, compra uma televisão e ela tinha expectativa de ficar com aquela televisão muitos anos e aí em um ano a televisão queimou, Muitas vezes pode ser um problema de vício oculto e, e, e o consumidor nem se dá conta, né? Acaba fazendo um outro investimento, gastando para comprar um produto novo, quando poderia investigar esse caso, né? De, de ser um problema Sim. de fábrica, né? Um vício oculto. Exato.
1: Claro, que aí nesse caso você tem que chamar um técnico, né? Para o técnico constatar que foi um problema de fabricação. É, é, é um pouquinho mais trabalhoso, tá? E só um ponto que eu acabei não comentando... Quando for um defeito, que é aquilo que eu comentei, que a lei é, menciona que defeito é quando tem um risco para a segurança do consumidor, é, a pessoa ela tem cinco anos a, par, a partir do, do, da data em que, é, em, que, em que, digamos, o defeito se concretizou, Porque, por exemplo, o celular que pega fogo. Ele é um risco para a segurança do consumidor e ele pode causar um dano para a integridade física do consumidor e pode, um fogo pode até é, causar mais, mais prejuízos para o consumidor. Então, ele tem cinco anos a partir dessa data para poder é, pedir uma indenização por perdas e danos para o, para o, contra, o, contra o fornecedor. Tá? O vício é de 30 para... O, a pessoa, o consumidor tem 30 dias para pedir a troca do produto quando ele for não durável, 90 dias quando for durável. No vício oculto esse prazo começa a contar a partir da data em que se tem ciência do, do, do vício e no defeito o prazo é de 5 anos a partir do, 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 do momento em que ocorreu o, o prejuízo para o consumidor. Tá.
0: Perfeito. Eu vou só dar alguns exemplos aqui, de, de repente coisas do cotidiano, para ficar bem esclarecido. Então, uhum. falando de defeito, eu acho que esse exemplo do celular que você deu é perfeito, né? A pessoa comprou uhum. um aparelho de celular, um smartphone, talvez, e depois de um tempo usando aquele aparelho, é, o aparelho pegou fogo, né? Então, sei lá, e, e ofereceu um risco para a integridade física, né? A pessoa pode se queimar, enfim, usando o, aquele aparelho. É, nesse caso, a gente está falando de defeito e é, o consumidor pode, a partir do momento em que aconteceu esse defeito, ou seja, o celular pegou fogo, a partir dessa data, o consumidor tem aí cinco anos para exigir indenizações do, do, de quem Nos ele comprou esse aparelho.
1: De, exato, indenização por perdas e danos pelos prejuízos causados. Porque, às vezes, um incêndio pode simplesmente quebrar, queimar um cômodo inteiro ou até a casa da pessoa. Então, aí tem que ver. Claro que eu estou... Ah, tô falando... sim.
0: Então, não é nem Exagerando. no dano só do aparelho, é de todo o dano que aquele defeito causou.
1: Exatamente.
0: Sim. Sim. E aí, falando da forma que você já explicou, o vício aparente é se, por exemplo, você comprou um computador pela internet, chegou na sua casa, você abriu a caixa, tem um pedaço do computador quebrado. Isso é vício aparente.
1: Isso é vício aparente.
0: E aí, como é computador, ele é um bem durável, eu tenho 90 dias para é, exigir ou a troca ou uma indenização do, do vendedor, né? De quem me vendeu, Exato. a empresa que me vendeu esse, esse computador.
1: Exato. Você tem 90 dias e aí você pode pedir a troca, você pode pedir a restituição ou, ou pode, pode exigir isso do, do, do fornecedor, tá? Uhum. Isso, e o bem sim.
0: não durável seria ah. por exemplo deixa eu tentar encontrar um exemplo de bem flores. não durável para flores um ótimo flores. exemplo né muito comum agora as pessoas estão é, é, descobrindo aí esses sites de compra de flores online né nesse momento que ficou todo mundo distante às vezes queria mandar uma lembrança para alguém comprou lá um arranjo de flores pela internet
1: exato
0: chegou lá na casa da pessoa a flor tava murcha, né? Não estava, não tava, é, com toda a sua integridade ali como deveria ser. Aí o consumidor que comprou tem 30 dias para pedir aí também algum tipo de indenização.
1: É, que seria a troca das flores ou a ou a ou a restituição, né?
0: Entendi. Isso para vício aparente, ou seja, chegou na, na sua casa.
1: É, o, o, não produto... durável, o não durável é muito difícil você ter um vício oculto, concorda? Sim. Porque ele concordo. já é não durável. Mas, uhum. assim, em tese, pela lei, eu poderia ter, mas eu acho que na prática é muito difícil isso acontecer. Eu não consigo vislumbrar um exemplo de não durável com vício oculto. Para mim, o vício não durável, o vício vai estar ali na hora e porque normalmente o prazo de vida útil desses produtos são pequenos, tá?
0: Uhum.
1: mas é, qualquer vício oculto, que é aquele que você não consegue constatar no momento em que chega, é, você esse prazo de 30 ou 90 dias começa a contar da data em que em que o, o vício se manifesta.
0: E foi aquele exemplo que eu dei da televisão, né? De repente a pessoa é, comprou uma televisão usou a televisão é, cinco meses e aí a placa de som da televisão queimou. E aí, uhum. enfim, tem que passar por algum tipo de perícia técnica, etc., para saber qual deveria ser o, o tempo de vida daquela placa e ficar constatado que isso era um vício oculto. Aí, a partir da, do dia que parou de funcionar, o consumidor tem 90 dias para exigir aí essa indenização, enfim, né? Fazer as negociações com a empresa. Exato. Tá ótimo. É importante a gente saber isso. Mas, Flávio, você estava comentando comigo que aquela mesma lei que a gente comentou agora há pouco, 14.010, a RJET, ela pode ter ali um artigo dela que, dependendo da interpretação e impacte nesses prazos que a gente comentou aqui para vícios e defeitos. Explica para gente
1: isso. Muito bem pontuado, Mariellen. É, sim, é, quando eu disse que a RGED, ela impacta especificamente o direito do consumidor no, no direito de arrependimento, é porque ela, ela fala, ela, como eu tinha comentado também, ela fala de relações jurídicas privadas, Tá? Então, são todos os tipos. Então, ela, especificamente para o consumidor, ela comenta da, da suspensão do artigo 49 do CDC para o direito de arrependimento de, de produtos perecíveis ou de consumo imediato ou de medicamentos, mas ela, de forma genérica, ela, ela suspende e, e impede a contagem de prazos prescricionais ou decadenciais. Então, esses prazos que a gente está comentando, dependendo do caso concreto, eles podem estar... É, suspensos, tá? Seria isso. E,
0: e aí, essa... enfim, é isso e que a você está falando, vai depender de do caso concreto para saber Exato. até se isso é vantajoso ou não para o consumidor, né? Porque a Exato. princípio poderia ser se a pessoa levou mais tempo para constatar um vício ou ao contrário a, a, a empresa também pode alegar que por conta desse, desse artigo da, da lei 14.010, a pessoa já não está mais dentro do prazo. Enfim, é realmente um caso de interpretação. É. Mas, como regra geral, é pelo Código de do Defesa do Consumidor... É uma uhum. assim, é regra geral. Ah, sim. Pelo Código de Defesa do Consumidor, como regra geral, estão valendo esses prazos que o Flávio explicou aqui, tá? Então, para defeito, que é aquele caso que quando o defeito oferece risco à segurança do consumidor, são cinco anos a partir do momento que o defeito aparece. Para vício aparente, que é aquele problema que você identifica imediatamente quando recebe o produto, são 30 dias para bens não duráveis, 90 dias para bens duráveis. Exato. E para vício oculto, que é aquele problema que aparece um tempo depois, mas que não oferecem risco à segurança da pessoa, são os mesmos prazos, mas contando a partir do momento em que o vício se manifesta.
1: É, são os mesmos prazos do vício aparente, né? Do mas vício conto... aparente, isso. Do momento em que o vício se manifesta, isso aí.
0: Tá certo. Legal, Flávio. Agora eu queria falar de um problema que eu acho que tem sido o mais comum, na verdade, nesse período da pandemia, que é o problema da entrega. A gente tem visto aí, é, inclusive matérias jornalísticas, falando é, que os consumidores estão reclamando muito de produtos que não chegam na data tá certa ou até produtos que nunca chegam. Como é que o consumidor procede num caso como esse? Que solicitações ele pode fazer à empresa?
1: Bom, enfim, é... nesse caso... É muito importante o consumidor é, conseguir comprovar a data em que deveria chegar o produto, ou seja, tirar o, fazer a captura né, da tela, o print screen da tela, com, em que informava a data em que deveria chegar o produto, porque às vezes as datas, eles vão modificando as datas, né? é, as previsões de entrega nos sites. Então, é sempre importante ter as, as primeiras previsões. E por quê? Porque aí você pode fazer uma reclamação com a empresa, tá? comprovando que o, que o, que o produto é, já é, não, é, deveria chegar na data X, mas não chegou ainda. É, e aí, caso a empresa nada faça, você, acho que você pode procurar é, um site como o Reclame Aqui ou até o Procon. E se não, e se mesmo assim não resolver, aí só restaria mesmo a justiça né, para é, poder resolver essa situação. Mas é um problema muito comum que tem acontecido, porque as, as empresas é, não se organizaram para esse aumento da, da demanda dos consumidores nesse período de pandemia, o que de fato seria normal, também é difícil para as empresas preverem um aumento de 60% né, da demanda. Mas ela, a, isso não justifica porque a responsabilidade das empresas é entregar no prazo em que elas prometem, tá? E, e outro ponto que também acabou prejudicando isso foi o, que os Correios estão em greve, né? Então isso acaba prejudicando muito, tá? E no caso de, nesse caso de atraso de, 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 de recebimento ou de não recebimento, né? Que também é comum, é... Quem tem que provar que efetivamente chegou na data certa o produto é a empresa, tá? É, na verdade, o que eu quero dizer é porque o consumidor ele vai estar dizendo que ele não recebeu. Então, ele está alegando uma, um fato que não aconteceu. E aí, é, muitas vezes, é, tem que se pedir a inversa, teria que se pedir para a empresa comprovar que ela entregou, que ela estaria alegando que ela entregou, tá? Certo, é acabei...
0: importante claro. o, o consumidor saber. E essa dica de tirar um print da primeira previsão de entrega, seja um print da tela, né, daquela tela final de compra, quando a gente conclui a compra, ou é, guardar o e-mail. Ou, a... ou do anúncio
1: mesmo. Entrega em até 48 horas. Né?
0: Ah, sim. Do anúncio. Ou quando você faz, é muito comum, né? Você tá comprando na internet e aí tem aquele espaço para você colocar o seu CEP e fazer uma previsão de data de entrega. Aquilo ali é a previsão inicial.
1: Exato. E muitas vezes aquelas previsões podem acabar se modificando, né? Com o tempo. Isso já aconteceu
0: comigo. Então... É, já aconteceu comigo também. Eu comprei, fiz uma compra bem recente até. Fiz uma compra, fiquei até super preocupada, porque era uma compra que eu tava feita nesse momento de pandemia. Fui fazer uma uhum. festinha aqui de aniversário pro meu filho, que fez aniversário no meio da pandemia, igual quase todo mundo. E aí comprei umas coisinhas pela internet, fiz essa simulação de prazo, e o prazo chegava tipo uma semana, dez dias antes da, da data do aniversário dele. E aí, depois da compra feita, o prazo foi estendendo, estendendo e chegou, tipo, três dias antes, mas eu fiquei bem preocupada.
1: É, as pessoas se preocupam mesmo. Eu também fiquei preocupado. Eu fiquei preocupado também porque é aquela coisa, né? É, uma coisa é a recomendação que a gente faz, outra coisa, às vezes, é o que a gente faz. Eu mesmo, muitas vezes, não faço esse print. Mas, no, e aí você acaba se prejudicando, né? Então, eu fico me colocando na posição do, do, do consumidor, né? É, com, com receio do produto não chegar, né? E, a, e, e o site acaba sempre renovando a data de entrega, né? O que é um problema.
0: Exato. E às vezes é uma dica, né? Bem simples. Um, é, uma prática bem simples de tirar um, um print, seja da tela do celular ou do computador, que pode resguardar e evitar um problema futuro aí, né?
1: Exato, exatamente.
0: Muito boa essa dica. E Flávio, eu queria falar um pouquinho agora sobre as diferentes modalidades de, de compra que o, às vezes o consumidor faz pela internet sem nem saber. Então assim, vou dar alguns exemplos. É, muitas vezes você entra no site de, um grande, de uma grande marca, de uma grande varejista, né? dessas lojas de rede, que vende tudo, vende brinquedo, comida, aparelho eletrônico, etc. E aí você Sim. entra ali para procurar uma coisa. E, é, na verdade, o consumidor não está comprando diretamente daquela empresa. porque Esses grandes portais né, de varejo, essas grandes é, lojas de departamento no geral, muitas vezes os sites delas são o que a gente chama de marketplace, que é, é um espaço para que Empresas menores, lojistas menores que de repente não tenham condição de fazer o seu próprio e-commerce, né? sua própria loja online, ou que eventualmente queiram é, aproveitar o, o fluxo de acessos desses sites de grandes lojas de departamento, que é muito grande, podem criar suas lojas dentro desses sites. E aí muitas vezes o consumidor está comprando dentro de uma grande marca que ele já conhece, né, de lojas grandes que tem nos shoppings e nas ruas, etc. Mas, na verdade, ele está comprando, se ele fez a busca pelo produto, o resultado ali das buscas vão vir produtos vendidos diretamente por essa grande loja, mas também de outras é, marcas outras lojas, né? outros varejistas que criam essas suas lojas dentro desse marketplace. Uhum. É, por isso que no geral essas empresas falam, ah, pode procurar no meu site que tem de tudo, né? A pessoa consegue comprar desde decoração até material de Mas construção.
1: Mas aí acaba, por exemplo, essa, essa grande fornecedora notória, ela acaba funcionando como uma intermediadora. Do, do do entre o fornecedor e o consumidor final, né? Ela, não, hum. ela diretamente está vendendo em alguns casos.
0: Exatamente. E aí, uhum. assim, é, eu queria te perguntar duas coisas em relação a isso. Primeiro, como que o consumidor pode saber, né, se ele está comprando direto da, da marca grande, né, da onde, do site que ele acessou ou de alguém que tem uma loja dentro desse site? E quais são as responsabilidades nesse caso, se meu produto não chegar, por exemplo, chegar atrasado?
1: Tá, primeira pergunta: como é que ele pode saber? Na, na, na hora da venda, uh, todas as empresas são obrigadas a, a passarem todas as informações dos produtos. Quem está entregando, quem está quem vendendo, então tem que ter a informação tá, no site. De quem está sendo o vendedor daquele produto okay? Por exemplo, você pode às vezes comprar um livro Num site, numa Amazon da vida e, e, e no site da Amazon tem que estar tá escrito Às vezes, se ela está funcionando como uma intermediadora Tem que estar tá escrito qual que vai ser a empresa que está vendendo diretamente tá? É, isso é obrigatório E a segunda questão da responsabilidade, correto? É, é, todas as empresas da cadeia de consumo vão ser responsáveis pelo anticonsumidor consumidor. Então, no meu exemplo, tanto a Amazon quanto o fornecedor direto são responsáveis. O que, que acontece muitas vezes é que quando você não compra diretamente da, da, da Amazon, no meu exemplo, é, é, você acaba utilizando a Amazon como intermediador. Então, você vai entrar em contato com a Amazon. Que vai depois, por sua vez, a Amazon entrar em contato com o fornecedor E aí vai ficar sempre essa, essa, essa esse canal de comunicação por meio da Amazon Então acaba nunca sendo uma coisa muito rápida Quando quando acontece essa questão do marketplace tá Mas o consumidor, todos são responsáveis tá
0: Certo, então é importante o consumidor Na hora de fazer uma compra pela internet é, não só olhar o site Que ele está acessando né? Porque muitas vezes as pessoas fazem isso até por segurança Ah, vou entrar no site Da Amazon, que é um grande site Conhecido é, Ou outras grandes lojas Varejistas que são conhecidas Mas não percebe Que não está comprando diretamente daquela loja Então Geralmente Exato. fica na página do produto mesmo, né? Quando você uhum. clica ali para ver mais detalhes do produto, tem lá o preço, a descrição do produto, forma de pagamento e tem num detalhe ali vendido por e entregue por. Aí é importante saber quem está vendendo e quem está entregando para o consumidor ter clareza se ele está comprando direto daquele site que ele está acessando ou se tem um terceiro agente ali nessa relação.
1: Exato. Exatamente. Certo.
0: Isso. E Flávio, uma outra questão que eu queria trazer, porque a gente está falando muito sobre compras pela internet... É, do, do modelo clássico, digamos assim, né? Você uhum. entra num site, escolhe um produto, compra E aí o produto chega no endereço que você escolheu para entrega Mas uma coisa que ficou muito comum nesse período da pandemia Foram as compras pelo WhatsApp, né? Então, principalmente os comércios de bairro As pessoas estavam evitando sair de casa Por conta das é, recomendações de isolamento social e aí muitas lojas que eventualmente nem têm site onde, onde o consumidor pode comprar, disponibilizaram números de WhatsApp por onde o consumidor pode fazer o pedido e a loja vai até a pessoa entrega ou manda entregar. Essas regras de compras online, de compras pela internet, valem também para essa modalidade de compra?
1: Valem. Todas essas regras que a gente acabou de falar valem. Inclusive a questão do direito De arrependimento Lembrando que o direito de arrependimento só, Dos sete dias só não vai valer Para produtos perecíveis de consumo imediato Ou medicamentos tá? por causa uhum. do... E até 30 de outubro Por causa da questão da, da regete, Mas todas essas outras regras Valem para todos os tipos De, de compras feitas por um Consumidor é, 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 no, Na vida Na vida civil
0: Entendi. Então, quer dizer, vale para essa pessoa acessar um site, se ela fez o pedido pelo, pelo WhatsApp ou por outro tipo de aplicativo, também a gente está falando dessas regras de consumo online, digamos assim. Exato. Está ótimo. E Flávio, para a gente finalizar aquela dica que já está ficando comum aqui no nosso podcast Consumidor Tem Voz, dicas que você pode dar Principalmente para quem está começando a comprar agora pela internet, né? A gente viu o volume de crescimento de compras pela internet e muitas é, dessas pessoas que passaram a comprar pela internet muitas vezes não tinham hábito ou sequer já tinham feito alguma compra pela internet ou pelo WhatsApp, enfim. É, é um hábito que as pessoas estão começando ou a criar ou que está ficando mais frequente. E aí eu queria saber de você é, que cuidados o consumidor precisa ter, tanto para se precaver de golpes ou quando eventualmente tiver algum desses problemas que a gente conversou aqui hoje, né? É, para o caso de a negociação direta com a empresa fornecedora, com o vendedor, não, não resolver a questão do consumidor Quais são as dicas que você pode deixar aí para as pessoas que estão criando esse hábito de comprar pela internet ou por aplicativos?
1: Então, é, primeiro ponto, a questão dos golpes tá, pela internet. Eles estão sendo muito mais comuns hoje em dia, tá? Então, as, as pessoas têm que realmente estar, estar muito atentas, estarem muito atentas é, para para verificar todos os detalhes do site, para ver se, elas, se o site realmente é o site da, do local em que eles estão fazendo a compra se é um, é, é, se, eles tem que verificar se é um site confiável, tem que verificar se é um site brasileiro, porque muitas vezes você tem a AliExpress que você faz uma compra fora do Brasil você não faz uma compra aqui no Brasil porque se for fora do Brasil você não vai conseguir estar tá, é, é, é a compra internacional foi fora do Brasil, você não vai estar tá é, sendo regido pelo Código de Defesa do Consumidor aqui, nem o Judiciário daqui pode te ajudar se você precisar ir para o Judiciário. Tá? É, então, isso é muito importante. Prestar muita atenção para não cair em um golpe. tá? Outro ponto que, que, é, que é importante, tirar todos os, os prints das telas que você fizer a compra pela internet. Porque isso vai te vai te auxiliar a, a demonstrar qual era o tipo de produto que você queria. Porque muitas vezes também o produto pode chegar na sua casa e ele tinha uma descrição no site e quando, você, quando chega na sua casa não é nada daquilo que estava descrito no site. Então se você não tem como comprovar isso, não tirou o print screen da época da tela, você meio que vai é, é, não vai conseguir é, demonstrar isso seja para fazer uma reclamação com a empresa, seja para ir para a justiça para poder fazer alguma reclamação. É, e aí o print screen também é importante para você comprovar o prazo de entrega. Então é muito importante fazer isso. Tomar muito cuidado, volto a falar, tomar muito cuidado com o golpe, prestar atenção em todas as condições do site, tirar o print screen da tela, das telas para você é, é, conseguir comprovar tudo aquilo que estava sendo prometido na venda. E, enfim, acho que é isso, por enquanto.
0: <risos> e ter muita atenção, né, Flávio? Porque Exato, atenção sempre. A gente sabe que muitas vezes a gente está navegando ali nas redes sociais ou acessando algum outro tipo de site e, e é estimulado por anúncios ou, enfim, por alguma coisa... É, de um produto que nos interessa ou que aparentemente possa resolver aí questões do nosso dia a dia. E se a gente não tiver atenção, né, fazer essa compra muito aí pautada pela emoção ou, com, ou, ou sem prestar atenção em todos esses detalhes, aquilo que era para resolver o nosso problema vai acabar virando um problema ainda maior. Exato. Flávio, muito obrigada mais uma vez por todos esses esclarecimentos. É, quero convidar aqui aos ouvintes para acessar o site mgil mgiladv.com.br. Vou falar de novo porque, para ficar claro, mgiladv.com.br, porque lá tem um artigo que o Flávio escreveu com vários detalhes também relacionados a compras online, é, e que podem ajudar aí o consumidor nesse momento em que a gente está precisando desse recurso das compras pela internet é, mais do que o comum, né? Então é importante a gente ficar atento, se informar para que a gente possa fazer isso com segurança. Correto. Flávio, então muito obrigada. Obrigada a todos que nos ouviram aqui e até Obrigado, a próxima senhor. até o próximo episódio do podcast Consumidor tem voz